0: Der eine sucht nö, die Liste auf? Nö, nee, nein, nö, okay, gut. Ist ja. ja. <lacht> Bloß nicht irgendwelche Regeln auferlegen. Oh, je, ich jetzt laber nicht so viel, sondern fang an. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven
1: Spoilberg.
0: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Herzlich willkommen an diesem schönen Donnerstag zur neuen Folge von Die 10 von eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast, Steven Spoilberg. Mit Steven. Und mit
0: Berg. Hallo, Berg. Wie geht's dir? Jetzt haben wir schon wieder gleichzeitig gesprochen. Mann.
1: Ja, muss ja auch mal vorkommen. Muss wir sind ja auch beide vorkommen. so
0: enthusiastisch hier. Ja, wir können uns nicht mehr zurückhalten, liebe Jungs und Mädels da draußen, denn wir haben eine unglaublich interessante Liste zusammengepackt für diese Folge. Und zwar geht es um Sequels, also direkte Filme, die auf einen Film folgen und mit diesem auch zu tun haben. Das heißt, nicht äh, Spider-Man 1 mit äh, mit äh, hier äh, Maguire und dann Spider-Man mit äh, dem dem anderen Knilch. Wie heißt er hier? Tom, äh, Andrew Garfield. Andrew Garfield, ja genau. Oder Tom Holland. Oder Tom, ja. Tom Holland. Also nicht, dass man diese beiden Sachen miteinander vergleicht, weil das sind dann halt zwei Paar Schuhe, und zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sondern es geht um wirklich Filme, die auch miteinander zu tun haben und es geht darum, dass ja oft gesagt wird, ah, zweite Teile sind halt nicht so gut wie die ersten. Aber wir haben, also ich zumindest, habe einige Filme gefunden, wo das für mich ganz klar nicht der Fall ist, wo der zweite Film sogar deutlich besser ist als der erste. Und darum geht's in dieser Liste. Und natürlich gibt es auch hier durchaus wieder unterschiedliche Ansätze, wie man an solch eine Liste rangehen kann. Und ich möchte euch mal ganz kurz erklären, wie ich an die Liste rangegangen bin. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Wie hoch ist die Spanne an Qualität oder an, an unterschiedlicher Qualität zwischen ersten und zweiten Film? Und so habe ich dann die Auflistung gemacht. Das heißt, wenn der erste Film schon gut war und der zweite Film war einfach nur besser dann kommt der Film eher auf meiner Liste. Und wenn der erste Film so, ja, und der zweite Film wow, war, dann kommt der erst später auf meiner Liste. Das war so meine Hauptrangehensweise.
1: Ach so, da ist also so eine gewisse Rangfolge sozusagen, aufgrund der Kluft, die zwischen den Teilen herrscht.
0: Genau, also ich habe ich hab, äh, eine richtige Rangfolge bei mir diesmal gemacht. Man könnte natürlich sagen, dass... Bedeutet jetzt nicht, dass der erste Film deshalb besser ist als der äh, fünfplatzierte, sondern einfach nur, dass diese Ra Rangfolge bei diesem speziellen Ranking halt da ist. Ja, aber wenn man dann untereinander jetzt die platzierten Filme vergleicht, dann kann es da, ja, da auch Verschiebungen geben. Aber mir geht es einfach darum, dass ich jetzt passend zu dem Thema halt die Abstimmung oder die Platzierung gemacht habe. Wie hast du das denn gemacht?
1: Ich bin einfach mal durchgegangen, habe jetzt gar nicht so immer den zweiten Teil dann genommen oder den direkten Nachfolger, sondern bin generell bei Fil äh, an Filme gegangen, die irgendwie verknüpft sind. Ne, es gibt ja halt auch größere Geschichten, wie zum Beispiel äh, das Marvel Cinematic Universe. Ne, das sind ja einfach wie viel mittlerweile 13 oder 14 Filme, die miteinander verknüpft sind. Und da gibt es natürlich sicherlich irgendwie mal einen, der besser ist als der allererste. Das habe ich aber bewusst rausgenommen. Aber trotzdem bin ich so ähnlich rangegangen, dass ich einfach geguckt habe, was hängt zusammen und wo ist einer der späteren Teile besser als einer davor.
0: Ja, also wenn man natürlich sagt, Sequels gelten, ja, wie du sagst, alle Filme, die nach einem bestimmten kommen. Aber ich habe alleine schon zu dieser... Teil 1, Teil 2 Rangfolge, so viele Sachen gefunden, dass ich halt dritte und vierte, fünfte Teile für meine persönliche Rangliste rausgelassen habe. Sonst hätte ich zum Beispiel auch sagen können Oh, oh nee, eigentlich darf ich jetzt nicht sagen, weil vielleicht nehme ich dir dann einen Film weg, den, den du mit reinnimmst. Aber, ja. ich, aber, aber ich denke mal, dass du zum Beispiel Mission Impossible wirst jetzt wahrscheinlich nicht in deiner Liste haben. Oder? Nein,
1: tatsächlich nicht. Nein. Ja, aber aber ist, da würde ich auch zum Beispiel nie behaupten, dass einer der späteren Teile besser
0: ist als der erste. Uh, also ich hätte jetzt gesagt, dass uh, gerade die letzten Filme für mich die besten sind, die jetzt rausgekommen sind. Also vier, fünf, und den letzten habe ich noch nicht gesehen, den ganz neuesten, aber vier und fünf fand ich wirklich überragend. Der erste Film hat natürlich, ja. So, hat ja ich würde nicht würde jetzt nicht sagen, dass er das Genre geprägt hat, aber er hat natürlich schon so ein paar wirklich wichtige Szenen drin gehabt, ob das diese Abseilszene ist, ne, die dann auch öfter mal persifliert wurde oder aufgegriffen wurde. Also da sind natürlich schon schon äh, viele Sachen drin gewesen. Ja, gebe ich dir
1: absolut recht. Aber dann schauen wir einfach mal, wie die Liste so für uns verläuft. Du hattest es in unserer Folge schon angedeutet. Mir ist das schon irgendwie ein bisschen schwer gefallen. Aber ich habe durchaus ein paar Kandidaten, die ich auf die Liste packen kann. Kann auch bedingt reagieren, falls du mir was wegnehmen solltest. Und wenn ich darf, fange ich auch gerne an.
0: Ähm, na okay, gut, ich wollte eigentlich anfangen. Aber weil du so lieb gefragt hast, Berg, und weil ich doch ein lieber, netter, zuvorkommender Freund bin, darfst du natürlich anfangen
1: ist ja wohl auch das Mindeste wenn Was, du die ja. realistischen aussuchen darfst also,
0: hast du natürlich könnten wir ja auch eigentlich mal so einführen oder der eine sucht nö, die Liste auf nö, nee, nein nö, okay gut
1: nö. ja, ja. <lacht> bloß nicht irgendwelche Regeln auferlegen oh, jetzt
0: Spaß. laber nicht so viel sondern fang
1: an meine Güte. okay ähm, ich mag es besonders gerne das kommt allerdings nicht sehr häufig vor wenn du einen Film hast der gar nicht erstmal ge dazu gedacht war dass er fortgesetzt wird und äh, irgendwie eine besondere Bedeutung hat, schon irgendwo ein bisschen Meilenstein ist und halt ein sehr erfolgreicher Film, wo eigentlich niemand dran denken würde, jetzt eine Fortsetzung zu drehen. Und manchmal kommt aus so nostalgischen und kultischen Gedanken heraus dann so diese Idee zustande, dass man lange Zeit später sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Fortsetzung davon. Und wenn das kommt, dann kannst du dir meistens eigentlich sicher sein, wenn so viel Zeit dazwischen ist, dass es auch wirklich Sinn ergibt und ein gutes Skript und ein gut, äh, und, und, und guter Wille besteht, das Ding halt cool zu machen. Und wenn dann noch die ganzen Originalschauspieler an Bord sind, dann ist das eine extrem runde Sache. Und so geschehen bei dem Film Trainspotting. Trainspotting, oh, ja. ein Riesenhit damals gewesen, ist ja eine Romanverfilmung von einem Roman von Irwin Welsh. Damals das Buch schon extrem erfolgreich, der Film Eingeschlagen wie eine Bombe, ist auch so ein bisschen das, was die Karriere von Ewan McGregor auf den Weg gebracht hat. Total markant gedreht, also so diese typische britische Gangsterkomödie, wenn man so will, skurril-satirisch, flippig gedreht das, das und, und trotzdem auch so mit... Das Brechen von Tabus, es ne, ging ja halt auch damals auch so viel um Drogen und um, um Fäkalien-Sachen, ne, wenn man halt auch die, die, die schmutzigste Toilette der Welt dann halt nimmt. Ne, das ist halt, was aus diesen Film hängen bleibt. Und über 20 Jahre später, erst jetzt sozusagen vor kurzem, kam Trainspotting Teil 2. Alle mit dabei, die wichtig sind aus dem ersten Teil. Schon mal eine mega coole Nummer und ein fantastischer Film der es geschafft hat, einen Film, der irgendwo aus den 90ern war, äh, genauso vom Spirit her einzufangen.
0: Himmel! Ados.
1: <lacht> ja, super. Ja, da okay. haben wir wieder ja, haben wir ja, einen Gastauftritt. Haben wir wieder auch eine schöne
0: Sache. Und äh, diesmal sogar <lacht> sogar im Doppelpack. Also diesmal war nicht nur der Pimmel zu Besuch. Klasse. Ja. Ich freue mich. <lacht> äh, warum nicht?
1: <lacht> ja, also ich war gerade beim Trainspotting... Super geile Fortsetzung, hat mir richtig Spaß gemacht und er hat es geschafft, die ganzen Trademarks von früher zu verwenden, also der hat dieses 90er-Feeling zurückgebracht, sowohl in der Art, wie es gedreht war, als auch so von der Optik, von der ganzen Art, wie die Szenen aufgebaut sind, von der Musik vor allen Dingen und das hat super funktioniert, ohne irgendwie so abgedroschen, kitschig, nostalgisch, trashig zu sein hat einfach das total geil gemacht und hat mir super Spaß gemacht, habe ich tatsächlich sogar besser bewertet als das Original. Liegt sicherlich auch an dieser an dieser Zeitgeistgeschichte, dass man halt, ne, aktuelle Sehgewohnheiten und so hat. Und deswegen Transporting Teil 2 T2 Transporting richtig geiler Film, super Fortsetzung zu Teil 1 und finde ich sogar tatsächlich noch ein bisschen besser, wobei trotzdem der erste mehr Impact hatte, weil er natürlich absoluter Kulterfolg war.
0: Ich hatte ja schon mal, als du den Film in einem ande, in einer anderen Folge erwähnt hast, ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich habe den ersten zwar gesehen und ich weiß auch, dass der, wie du sagtest, ja schon einen wirklich hohen Impact hatte. Und es gibt ja so, die, gerade diese, diese Klo-Szene ist ja sehr bekannt. Den zweiten Teil habe ich überhaupt gar nicht geguckt und ich muss auch sagen, das, das sind so Filme und auch so von der Thematik, das interessiert mich relativ wenig. Und deswegen... Interessanter Einstieg, aber dieses Mal auf jeden Fall nichts für mich. Ja, okay. Aber das ist ja, also, wir müssen uns ja auch nicht immer hier einfach nur, nur zustecken, Mensch, finde ich genauso Du bist cool, so ein geiler du. Typ, ja. du hast immer so geile Sachen, du den, die ich so oh Mann, geil finde oh, und ey, Hammer, Mann, ey. ey. Ist der Hammer. Nee. Es, <lacht> Sind ist wir ja, ja, ist, Aber ist ja. ja völlig normal, dass das auch mal nicht, nicht ganz so zusammen, äh, Passt. Und in diesem Sinne hatte ich auch erst überlegt, ob ich für den für den ersten Platz hier einen Film mit reinnehme, wo du dann wieder sagst, oh, pff, pff. ne Und da habe ich auch gedacht, okay, nee, das machst du jetzt mal nicht nur, um ihn zu foppen, also es wäre das Imperium schlägt zurück gewesen. Weil äh, der Film deutlich für mich besser ist als der erste Star Wars-Film. Aber da ich selbst ja auch gar nicht so ein großer Star Wars-Fan -Fan bin und mich die Filme eigentlich auch nur peripher tangieren, habe ich dann gesagt: Na gut, nur um den Berg zu ärgern, lässt es jetzt doch mal lieber weg. Ja,
1: es ist ja alles gleich scheiße, wenn man es so nimmt.
0: Ist ja, ja, genau. <lacht> Hat er das wirklich gesagt? Darf er das? Darf er das? <lacht> ja, danke, Berg. Also damit, werden, und damit werden ja damit, damit werden unsere Views in den nächsten Haken wahrscheinlich deutlich schrumpfen. Super. Hast ja. du wieder toll gemacht. Äh, bevor ich jetzt an meinen äh, wirklich äh, fünften Platz nenne, möchte ich noch mal ein, zwei Sachen sagen, die ich eben gerade noch bei den Vorbemerkungen vergessen habe. Und zwar habe ich Filme rausgelassen, bei denen ich den ersten Teil nicht gesehen habe. Also das klingt jetzt für den einen oder anderen logisch, aber ähm, oft gibt es Filme, bei denen man weiß, dass das Echo auf den zweiten Teil halt einfach deutlich besser war. Und den zweiten Teil habe ich gesehen und finde den auch geil. Aber wenn ich den ersten nicht gesehen habe, dann verlasse ich mich nicht verlasse ich mich natürlich nicht darauf was andere sagen und deswegen nehme ich die nicht mit rein und ich glaube der ein oder andere wird vielleicht auch ein paar Klassiker hier vermissen das liegt dann halt auch einfach daran dass ich sie nicht gesehen habe aber das klingt auf jeden Fall sehr löblich das gefällt mir der gedanke was ja. wäre da ein beispiel also bei den bei diesem, dass ich den ersten Teil nicht gesehen habe, zum Beispiel Aliens, also ich habe den ersten Teil nie gesehen, aber dafür den zweiten jetzt letztens ja erst nochmal und da weiß ich, dass eigentlich ja, fast die ganze Welt sagt, der zweite Teil ist halt der beste der Alien-Filme und bei den Klassikern weiß ja jeder, dass ich den Paten nicht gesehen habe und dass der Pate 2 generell als einer der besten, äh, als eines der besten Sequels gilt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit damit gerade einen Film weggenommen habe. Nö,
1: nee, ich habe im zweiten Jahr auch nicht gesehen. Ach so, ja. <lacht> nee, ich habe auch nur den ersten Parten gesehen.
0: Ja, und deshalb, genau, habe ich da Filme, die in diese Kategorien fallen, natürlich jetzt nicht beachten können. Okay. okay,
1: dann zu Platz 5 von Steven.
0: Genau, und hier ist es halt so, dass die ersten beiden Filme von der Qualität sehr, sehr nah aneinander liegen, aber ich den zweiten Teil doch besser finde als den ersten. Und im Grunde genommen ist das auch schon wieder so ein kleiner Bruch zu dem, was ich mir als Regel auferlegt habe, weil es ist schon ein Sequel, aber eigentlich nicht inhaltlich. Und zwar ist es der zweite Teil der Blood and Cornetto Trilogie. Es ist Hot -Fass. Zwei, ja. zwei abgewichste Profis mit äh, Simon Peck und wie heißt sein ein Kumpane Nick Frost, ja. Und im ersten Film, das war ja Sean of the Dead, das war ja so eine, so eine Zombie-Komödie, die auch schon unglaublich unterhaltsam war. Übrigens mein Date-Movie mit äh, meiner jetzigen Frau damals gewesen. <lacht> Super Date-Movie kann ich nur empfehlen. Was? Sean of the Dead? Ja.
1: <lacht> Auch cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, der zweite Teil hat halt überhaupt nichts mit Zombies zu tun, sondern es geht halt darum, dass äh, Nicholas Angel, gespielt von Simon Peck, einer der besten Ermittler in London ist, hat eine super Aufklär äh, Aufklärungsrate. Und die ist so gut, dass das äh, Präsidium von ihm eigentlich nur noch genervt ist. Und die wollen ihn halt loswerden und versetzen ihn halt, irgendwo aufs Land, wo halt im Grunde genommen überhaupt nichts passiert. Und dort lernt er dann äh, seinen neuen Partner Danny Butterman kennen. Und Danny Butterman, das ist so richtig so ein kleiner, dummer, verspielter äh, Typ, der halt irgendwie Polizist geworden ist, eigentlich nicht viel drauf hat und gerne wie so ein großer Action-Cop äh, wäre, ja, wie er es aus dem Fernsehen kennt. Und dann halt denkt, dass jetzt sein neuer Buddy, der aus London kommt, halt schon ganz viel erlebt hat und ihm dann halt zeigt, wie man äh, durch die Luft springt und dabei in Slow-Mo auf den Gegner schießt und so. Und ja, die beiden lernen sich dann dort halt kennen und natürlich bleibt es dort nicht so beschaulich wie am Anfang, sondern auf einmal passieren dort ganz viele unerklärliche Tode und das versuchen die beiden dann aufzudecken. Und das Ganze hat natürlich diesen typischen Edgar-Wright-Humor, der auch hier wieder Regie ähm, geführt hat und die... Chemie zwischen den beiden ist super. Es sind auch so ein paar Gewaltspitzen drin, die super funktionieren, weil die so aus dem Nichts kommen. Und was ich hier halt so toll finde, ist, dass das, dass das im Grunde auch so eine, so ein bisschen so eine Hinterweltler, ähm, Krimi-Story ist, halt aufgepeppt mit diesen modernen, ja, Action-Anleihen, Action-Szenen und kleinen Gimmicks. Also, der Film hat mir super gefallen und den fand ich halt ein kleines Stück besser als Hot Fuss und deshalb bei mir auf Platz Nummer fünf.
1: Finde ich extrem cool, dass du so die Liste etwas gebeugt hast, die Regeln, um den reinzunehmen, weil da bin ich absolut deiner Meinung von der Cornetto Trilogie, die quasi inhaltlich handlungsmäßig nichts miteinander zu tun haben, sondern eben nur über ja über den Schöpfer und über die Schauspieler miteinander verknüpft sind und so als Einheit gelten ist es auf jeden Fall von den drei Filmen auch für mich der beste. Ja. Also Hot Fast ist echt super geil, wenn die anderen Filme ihn kaum in etwas nachstehen.
0: Definitiv und vor allem The World's End ist halt auch ein total cooler Film, der total abgefahren wird dann auch zum Schluss, also auf jeden Fall absolute Empfehlung für Leute, die auf so auf so modernen britischen abgefahrenen Buddy-Humor stehen. Also schaut euch das wirklich an, falls ihr das noch nicht gesehen habt.
1: Richtig. Ich habe ja auch äh, bei unseren lieben Freund dem Toni in seiner Auflösung, seiner Filmsammlung auch zugeschlagen und habe mir die drei Blu-Rays von den drei Filmen der Platten Ice Cream Trilogie gleich gesichert.
0: Also das war auf jeden Fall eine der besten Investitionen der letzten Jahre, Berg. Ich beglückwünsche dich dazu.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Cool, dann komme ich einfach mal zu meinem Platz Nummer vier. Und ja, es fällt mir jetzt schon wieder deutlich schwerer, was auszuwählen. Ich nehme tatsächlich jetzt, ich habe es angekündigt, was eben kein zweiter Teil ist, sondern ich nehme einen vierten Teil.
0: Scary Movie.
1: <lacht> Nein. Nein. Nein, ich nehme und zwar tatsächlich den vierten Teil der Jason Bourne-Reihe.
0: Okay, da muss ich gestehen, ich habe... Den ersten und den zweiten Teil gesehen, hatte Ewigkeiten, die das Dreierpaket der ersten Trilogie zu Hause als DVD liegen und habe nie den dritten Teil geschaut und den vierten dementsprechend auch nicht gesehen.
1: Ja, und zwar ist das eine total äh, kontroverse Meinung von mir, glaube ich, weil die meisten den vierten damals zerrubbt haben. Und zwar deswegen, weil im vierten äh, Matt Damon gar nicht mitspielt.
0: Ist mhm. so ja Jeremy zwar, Renner, ne?
1: Genau, es spielt Jeremy Renner mit, Edward Norton hat auch eine Rolle und ich glaube, Rachel Weiss hat auch eine Rolle da drin. Und ich finde den vierten aber deswegen so genial, dass der es schafft, trotz der Abwesenheit der Figur, die diesen diese Filmreihe ausgemacht hat, nämlich Jason Bourne gespielt von Matt Damon, ein total guter Film zu sein, der die Story richtig rund macht am Ende. Also der alles aus den Teilen davor aufgreift, so lose Fäden, die damals unbeantwortet geblieben sind, eben nimmt und quasi ein bisschen die Parallelhandlung zu den drei Teilen davor stellt. Und das finde ich Storywriting-mäßig richtig gut eingebettet. Ich finde die Schauspieler genial. Ich mag alle, die ich jetzt gerade genannt habe, sehr, sehr gern. Und das macht so eine ganz eigene Faszination aus. Und dass dieser Stoff, diese Grundthematik von, von der Born-Reihe so, so funktioniert, zeigt jetzt auch, dass es als Serie ja umgesetzt ist. Ne? Es gibt ja jetzt eine Threadstone-Serie, wo eben dieses ganze Thema, äh, was eben bei die Born-Identität äh, behandelt wird, eben aufgreift. Also, dass es da eben so einen Agenten gibt, der eben in so einem Agentenprogramm ist und der dann aktiviert wird und eben dann ähm, im ersten Teil quasi auf eigene Faust dann sich aus diesem Programm rausstiehlt und die den nicht mehr unter Kontrolle kriegen und sowas. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute thriller spionagereihe die eine sehr, sehr tiefe Story hat. Also je mehr man in den Teilen vorankommt, desto krasser und komplexer wird das Ganze. Und wie gesagt, der vierte Teil auch ohne Matt Damon parallel verstrickt die Handlung echt gut miteinander und hat mir deswegen am besten von den ersten vier Teilen gefallen. Also das war generell bei der Reihe so, dass quasi jeder Teil, den ich besser fand als den vorherigen.
0: Ah, okay. Also ich muss äh, zwei Sachen dazu sagen. Erstens, gerade dieses... Dieses Komplexe in solchen Agentenfilmen finde ich manchmal für mich persönlich ein bisschen anstrengend. Ich komme da oft, ich, vielleicht bin ich da, vielleicht lässt mein IQ das nicht zu oder ich weiß es auch nicht. Aber ich komme bei solch solch komplexen Agentengeschichten manchmal einfach wirklich nicht so wirklich hinterher, da noch durchzusteigen, wer jetzt da zu wem gehört und wer was macht und wie auch immer. So, das ist die eine Sache, die mich Nämlich so an der, an der Born Trilogie jetzt einfach nicht so wirklich, ja, am Ende dann nicht so interessiert halt einfach, oder das nicht so interessant für mich macht, sagen es mal so. Und meine Frage an dich ist jetzt, wenn du sagst, der läuft so, also der vierte Teil läuft so ein bisschen parallel zu den anderen, ist er dann nur so gut, wenn man die anderen drei Teile kennt oder funktioniert er auch alleine?
1: Boah, ist das eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, der funktioniert alleine. Weil, ist, also aus zwei Gründen. Einmal, wie du schon sagst, diese agenten wenn die so komplex werden, sind die sowieso total undurchsichtig. Deswegen ist es eben so oder so einfach kompliziert, dem Ganzen zu folgen. Und zum anderen stützt, der, stützt die Parallelität der Thematik sich eigentlich hauptsächlich darauf. drauf, dass so kleine Szenen, die in anderen Teilen angedeutet werden, dort quasi zu Ende geführt werden. Aber nicht so, dass dann auf einmal ähm, das zur, zur Haupthandlung gehört, sondern es sind eigentlich eher so kleine Gimmicks.
0: Okay, Kleine Easter Eggs.
1: Ja, genau, genau, das war das richtigere Wort. Das, Das auf jeden Fall. Aber so ganz genau kann ich dir das nicht im Detail sagen, aber ich glaube, man kann den
0: sehr gut gucken, ohne die anderen zu kennen. Ich glaube, das ist dann im Nachhinein auch manchmal schwierig zu beantworten, ne? weil man man kennt halt einfach die anderen Filme und dann nochmal im Nachblick wirklich zu sagen, okay, jetzt blende ich mal die Information aus und stelle mir den Film so vor, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich schwierig zu sagen.
1: Ist eine Mammutaufgabe. Ja. Aber okay, trotzdem kann ich empfehlen, hat mir gut gefallen. Ich bin auch, wie du gerade sagst, aus den ähnlichen Gründen gar nicht so ein Fan von so Agenten-Thriller-Filmen. Da gibt's halt echt viele, die so... Bei mir eher total als beliebig gelten, beziehungsweise als eben unnötig kompliziert, sodass die Story irgendwie trotzdem keinen Sinn ergibt am Ende für mich oder zumindest mir halt oft zu Hanebüchen sind. Aber die Bornreihe hat mir echt gut gefallen. Die Thematik dahinter ergibt auf jeden Fall ein ganz rundes Bild, auch wenn sie dann immer komplexer wird. Dadurch, dass es aber auf mehrere Teile aufgeteilt ist, wird es schon einiges verständlicher, als wenn man das jetzt in einen Film gepresst hätte. Und für mich wie gesagt teil Nummer vier das born vermächtnis äh, ein richtig cooler Film und gefällt mir am besten von den vieren ich glaube es gibt ja auch noch einen fünften ich weiß aber nicht ob ich den gesehen habe
0: echt gibt es noch einen fünften
1: Ich bin mir überhaupt nicht sicher
0: ich, ich glaube nicht oder ich du kann, oder wir ich habe das, das ja mal. Hm. ja oder ich habe das einfach nicht verfolgt, weil mich die Reihe an sich nicht so wirklich interessiert aber ich hätte jetzt vermutet, dass es keinen fünften gab. Ich forsch das mal nach, ich wenn du zu deinem
1: nächsten Platz kommst. Und zwar der Platz Nummer vier von Ja, ich,
0: ich möchte auch an dieser Stelle schon mal sagen, ich finde das total gut ähm, und cool, dass du bis jetzt Filme genannt hast, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Die aber, so wie du es erklärt hast und so wie ich es jetzt auch ich sag mal, wahrgenommen habe, bis jetzt anscheinend hier ganz gut in die Liste passen. Also das finde ich echt gut. Allerdings nehme ich jetzt, glaube ich, einen Film, mit dem ich dir wahrscheinlich einen wegschnappen werde und das liegt einfach an meiner Arithmetik, die ich vorhin erklärt habe. Wie ja, ich find.
1: ich, 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 ich habe das genau dasselbe gerade gedacht. Ich ja. glaube, du hast jetzt den Film, weil da zwischen Teil 1 und Teil 2 die die Kluft gar nicht so groß ist. Ja, ja. Den hätte ich auf Platz 1 wahrscheinlich ja, gehabt und du ja. hast ihn jetzt. Ja, es tut mir leid. Ich, ich rate.
0: The ja, Dark Knight. Ja,
1: ja. Ja, okay. Ja,
0: es tut mir leid. Ähm, aber ich habe ja auch noch andere Filme äh, zum Auffüllen, die du vielleicht teilweise auch gesehen hast und die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Also falls du da dann noch Hilfe bräuchtest, könnten wir uns dann nochmal kurz schließen. Okay, dann äh,
1: habe ich dir gerade trotzdem ein bisschen den
0: Trommelwirbel weggenommen. Also
1: dein Platz Nummer vier ist der zweite Teil der Christopher Nolan Batman Trilogie mit dem
0: Namen The Dark Knight. Genau so sieht's aus. Also Batman Begins war ja schon ein, ein überaus guter Film, ein wirklich guter Auftakt der äh, Trilogie und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden da draußen gibt auf der Welt, der den zweiten Teil nicht besser findet als den dritten und den ersten, weil er einfach im Grunde genommen der der perfekte, der perfekte, düstere Superheldenfilm ist und am Ende ja einfach auch ja den die legendäre Joker Darstellung von Heath Ledger hat die dann posthum mit dem Oscar auch noch gekrönt wurde man hat eine super coole Darstellung von von Harvey Dent aka uh, Two Face in dem Film Christian Bale ist sowieso ein super Batman gewesen wir haben das
1: ist aber auf jeden Fall ein absoluter Verdienst von Christopher Nolan, denn auch wenn wir gerade über den zweiten Teil reden, die, der erste Teil ist ja also auch wirklich die klassische Origin-Story, wie entsteht Batman. Ja. Und das ist der erste und einzige Batman-Film bis heute, der es schafft, dass einem in dem Film die Figur Batman bzw. Bruce Wayne wichtig ist. In allen anderen Filmen, auch in den Origin-Stories, degradiert die Figur Batman Bruce Wayne immer zur Nebenhandlung. Immer. Der geht immer komplett unter und der ist zwar da und ist irgendwie cool, aber alles andere ist immer irgendwie cooler und das merkst du ganz deutlich im Teil 2, The Dark Knight, da wird er komplett überschattet vom Joker. Also der ist zwar immer noch stark, aber der Fokus des Zuschauers geht viel mehr auf den Joker und das liegt auch allgemein daran, dass in Batman-Universum einfach unglaublich starke Bösewichte existieren, so dass Batman immer so ein bisschen hinten runterfällt. Aber gar nicht so in Batman Begins eine absolut geniale Einführung und auch Konzentration auf die Figur Bruce Wayne Batman.
0: Ja, also da sprichst du auf jeden Fall was total Wahres an und... Ich glaube, das ist auch unbestritten, dass diese Batman-Trilogie zu einer der besten Trilogien überhaupt gehört und dass Christopher Nolan da wirklich Großartiges geschaffen hat. Und wenn wir jetzt auch nochmal einfach auf den Cast schauen von von The Dark Knight, ich meine, wir haben Christian Bale, wir haben Heath Ledger mit seiner Joker-Darstellung, wir haben Aaron Eckhart, der Harvey Dent super äh, cool verkörpert, wir haben Morgan Freeman, wir haben Michael Caine, wir haben Gary Oldman, Cillian Murphy, Eric Roberts, der äh, den, den Mafiosi da spielt. Ja,
1: Ja und äh, auch, auch Katie Holmes, die auch eine ganz gute ähm, Rachel abgibt, kann man durchaus sagen, die ja äh, die andere beerbt hat. Maggie Gyllenhaal, oder war es umgekehrt? Ja, scheiße, jetzt verwechsel ich selber
0: schon. Umgekehrt. Also Maggie Gyllenhaal ist es bei The Dark Knight. Ja. Okay. Also hat der der Film hat einfach alles richtig gemacht und schon alleine die Tatsache dass es einer der wenigen Filme war in die ich zweimal ins Kino gegangen bin und das gab es wirklich nicht oft das mache ich eigentlich fast nie spricht da schon schon wirklich Bände ja, und im Grunde genommen, ich weiß nicht, ich kenne von meinen von meinen Freunden eigentlich niemanden, der ihn noch nicht gesehen hat, deshalb ist es, es ist es ja fast müßig, jetzt hier noch ewig über einen Film zu diskutieren, den sowieso jeder kennt, von dem jeder von der Qualität überzeugt ist, bei dir wäre es ja sogar Platz eins gewesen, weil natürlich der Film an sich auch einfach super gut ist, von daher gibt es da, glaube ich, keinen großen Diskussionsbedarf. Ja,
1: das ist einer der perfektesten Superheldenfilme, die es überhaupt gibt, weil der halt auch einen total realistischen Ansatz hat und auch wirklich das absolute Highlight ist der Joker. Und wir haben es schon mal im Podcast angesprochen, die Eröffnungsszene von diesem Film ist ein absolutes Meisterwerk. Also völlig unerreicht
0: und genial. Ja, und da gibt es auch noch ganz andere Action-Szenen drin, die auch alle sehr... Ähm auf Handwerksarbeit setzen. Ja, also denk nur mal an den an den Laster, der einen Überschlag macht. Geiles Ding.
1: Ja, also Christopher Nolan ist nicht umsonst einer unserer Lieblingsregisseure und mit der Reihe hat er das natürlich extrem gefestigt. Das kann man nur so unterstreichen. Genial.
0: Ja, Berg, was hast du denn als nächstes auf deiner Liste? Hm... Ich habe den zweiten Teil von Fluch der Karibik. Und wieder ein Film, mit dem ich überhaupt, <lacht> äh, an den ich überhaupt gar keinen Gedanken äh, äh, vergeudet habe. Und das, das Tolle ist, dass ich den tatsächlich auch besser finde als den ersten. Also auch wieder total äh, sinnvoll, dass du den jetzt hier mit reinbringst. Ich finde das klasse. <lacht> ja, cool. Also es ist ähnlich wie bei deinem ersten Beitrag
1: die unterscheiden sich nicht extrem von der Qualität her. Die sind auch sich sogar von der Machart her, vom Aufbau und von, von der Story nicht, aber so 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 insgesamt fühlen die sich sehr ähnlich an, die beiden Teile, also Teil 1 und Teil 2. Der erste natürlich unbestritten, ein, ein absolutes Meisterwerk damals gewesen, hat wahnsinnigen Eindruck äh, oder ja, Impact hinterlassen. Und äh, hat natürlich eine Wahnsinnsreihe jetzt nach sich gezogen, ist auch richtig, richtig gut, aber gerade der zweite Teil hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, ganz einfach, weil ich äh, die Figur Davy Jones extrem genial finde, so dieses ganze Flying Dutchman Ding, das ist total äh, cool für mich gewesen und auch in puncto Effekte haben sie nochmal richtig einen draufgesetzt, das war schon Mega meisterlich im ersten Teil, so gerade wenn man so am Ende die die Gefechtsszenen in dieser lichtdurchfluteten Höhle denkt, wo die dann eben immer im Licht dann so wie Skelette aussahen und immer im Schatten eben wie Menschen, das waren schon wirklich äh, Spezialeffekte, Sachen, die extrem bahnbrechend waren und mich auch heute noch beeindrucken, aber gerade im zweiten Teil, die diese Crew der Flying Dutchman, die so zum Teil menschlich und zum anderen Teil eben so Meerestiere, Korallen und irgendwelche anderen maritimen Objekte waren und so mit dem Schiff verwachsen sind, das fand ich unglaublich geil. Und wie gesagt, David Jones, absolut genialer Antagonist und hat alle Trademarks, die der erste Teil halt auch schon wirklich gut und richtig gemacht hat. Und deswegen bei mir, zweite Teil von Fluch der Karibik, noch ein Ticken besser als der erste. Ich muss mich aber
0: auch mal outen, ich, ich mag die Reihe insgesamt eigentlich nicht so so gern. Also ich fand den ersten tatsächlich sehr gut, ich fand den zweiten besser, die anderen habe ich dann einfach nicht mehr geguckt, weil mich halt auch irgendwie Jack Sparrow dann einfach nur noch genervt hat so ein bisschen. So diese Omnipräsenz und dass er immer wieder so diese gleiche überdrehte Schiene halt macht, also dann auch in anderen Filmen, das hat dann zwar nichts mit, mit Fluch der Karibik an sich zu tun gehabt, aber das hat mich so alles so rundherum genervt und, ach weiß ich, hat mich dann nicht mehr so so, so angesprochen. Kann aber, ich verstehen,
1: kann ich verstehen.
0: Aber ich fand den zweiten Teil, das, das weiß ich halt noch, ich habe den damals gesehen und dachte nur so, geil, den finde ich auf jeden Fall besser als den ersten und von daher wieder schön, dass du einen Film genommen hast, den ich äh, nicht auf meiner Liste hab, ne? Das... Ja.
1: Und ja jetzt kann gut. ich auch, jetzt kann ich auch noch den Einschub bringen, es gibt einen fünften Jason Bourne-Film. Der heißt nur Jason Bourne, ist aus 2016.
0: Oh, okay. Und der war auch mit Jeremy Renner?
1: Nein, der ist dann wieder mit Matt Damon. Cool.
0: hm Also ja. se selbst wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich mich da nicht dran erinnern. Auch ein Aber ganz guter Cast, ne? hat
1: hier. Ähm äh, Julia Stiles spielt da noch mit im mhm. fünften. Wieder, also die hat doch schon mal in irgendeinem Teil mitgespielt, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, Alicia Vikander, auch super Schauspielerin. Ja. Äh, Vince, Vincent Kessel, ah. auch super Typ und Tommy Lee Jones. Also okay. haben sie wieder aufgefahren für Teil 5.
0: Ja. ja cool. aber, aber das nur am Rande. Das nur am Rande. Naja, dann haben wir jetzt die. Sie sind Halbzeit, ne? Genau,
1: sind wir. Dein Platz Nummer 3.
0: Mein Platz Nummer 3. Wir bewegen uns jetzt mal ähm, wieder weg in ein anderes, also auf meiner Liste in ein anderes Genre. Ich hatte ja erst einen lustigen Film, eher lustigen Film, dann hatte ich einen eher action geladenen, ernsten, düsteren Film und jetzt gehen wir mal komplett in das äh, Comedy-Genre. Und ich packe aus die nackte Kanone zweieinhalb.
1: <lacht> ja,
0: obwohl mir es fällt,
1: da jetzt genau auseinanderzuhalten, was in welchem Teil jetzt passiert ist. Also der einzige, den ich noch sehr stark auseinanderhalten kann, ist oder 33 ein Drittel. Ja. Aber was Teil 1 und 2 voneinander
0: storymäßig unterscheidet, könnte ich jetzt beim besten Willen nicht zusammenfassen. Also ich kann das äh, relativ äh, gut, weil ich den ersten nicht so oft gesehen habe wie den zweiten. Ich aber halt weiß, dass ich den zweiten besser finde als den ersten und deshalb den ersten nicht so häufig gucke. Ja? Also war jetzt bisschen verschachtelt, aber ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich damit meine. Ja, ich konnte
1: gerade so folgen.
0: Ja, konnte gerade, also du bist ja auch so ein schlaues Kärtchenberg. Du kannst mir doch wohl folgen und kennst doch meine verqu verquirrte, verquirrten Wege Wege, meinem. In meinem Hirn.
1: Ja, naja. die ergründen wir jetzt dann. Äh, was was fasziniert dich an die nackte Kanone zweieinhalb
0: mehr als am ersten? Ja, das ist ganz einfach. Die Gagdichte ist einfach besser bei dem Film. Und auch die Gags selbst, die, die treffen einfach total ins Schwarze. Ich meine, der erste Film war schon super lustig, aber hier, da folgt wirklich ein Gag auf den anderen. Und klar ist das jetzt keine cineastische Hochkultur. Aber wenn jetzt Frank Drabin gegen Ende des Films versucht, eine Bombe zu entschärfen und dann beim Weglaufen über das Kabel stolpert und dabei das Ding aus dem Stecker, aus der Steckdose rauszieht und dadurch die die Bombe entschärft. Oder wenn beim beim Dinner mit seiner Frau der der Pianist bei der Aufforderung, spiel doch mal unseren alten Song, dann singt Ding Dong, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot, sie frisst kein Brot. ja dann muss man natürlich auf diese Gags stehen, aber davon gibt es halt haufenweise und ich kann mich da einfach nur weghauen und es ist einfach ein, ein, ein Film, der auch gerade Leslie Nielsen als Komiker so eingebrannt hat in die Geschichtsbücher, dass der hier einfach mit reingehört und klar, der erste Film ist auch gut, der dritte ist auch super, aber hier sind halt so viele zitierbare Gags dabei und vor allem eine kleine Anekdote, die ich jetzt bringen kann. Ihr wisst ja, wir stehen so ein bisschen auf kleine Anekdoten. Und zwar habe ich den Film mal früher zusammen mit meinem Kumpel André geguckt. Und André, der ist damals aus Russland nach Deutschland gekommen und sein Vater, der hat zwar schon deutsch verstanden, aber auch halt eher so gebrochen. Und der saß dann hinter uns oder lag hinter uns auf dem Sofa und hat dann halt mitgeschaut und da gibt es so eine Szene, wo Frank mit seinem Partner äh, in einem Sexshop ist und im Hintergrund holt dann sein Partner so n, so ein so so Power-Vibrator-Dildo hoch, so einfach so im Hintergrund. Und der vibriert dann da und wackelt so durch die Luft und der Vater fragt uns so, was war denn das gerade? Weil Der hat das nicht, gar nicht verstanden oder konnte das gar nicht einschätzen. Und wir beiden haben uns so angeguckt, öh, keine Ahnung, haben wir auch nicht verstanden. Also auf jeden Fall ganz, ganz lustig, so ein bisschen was, wo ich immer dran denken muss, wenn ich den Film oder diese Szene halt sehe. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass halt gerade solche Sachen uns mit einem Film halt verbinden.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Also entweder hatten wir es tatsächlich schon mal im Podcast, die Anekdote, oder du
0: hast sie mir mal erzählt. Eins von beiden. Ich glaube, ich, es kann sein, dass ich sie dir tatsächlich schon mal erzählt hatte. Ich glaube im Podcast nicht, weil wir haben noch nicht über die nackte Kanons zweieinhalb geredet. Aber Könnte ich mich
1: jetzt auch nicht erinnern, ja. Das, das
0: war auf jeden Fall schon ganz cool, weil wir haben uns dann so angeguckt, so nach dem Motto, also wir haben uns dann auch verstanden, ohne dass wir es sagen müssen. Also wir erzählen, äh, wir erzählen ihm jetzt nicht, was das gerade war, sondern wir tun einfach so, als wenn wir es auch nicht verstanden hätten.
1: <lacht> <lacht> okay. Dann, dann äh, folge ich jetzt mal deinem Beispiel und nehme einfach auch mal was Humoristisches. Nein, nein. Ein Film, den wir beide im Kino gesehen haben. Ein Film, den wahrscheinlich viele Leute ganz großen Schrott finden und wir halt wirklich mit Tränen unterm Kinosessel gelegen haben. Die Pute von Panem. 2. Nein, Anchorman 2. <lacht> <zwei. lacht>
0: ja, geil, wollte ich auch erst nehmen. Das Problem für mich war, dass er halt dieser einen Regel, die ich habe, halt sozusagen entspricht, ich habe den ersten nicht gesehen. Ach so, okay. Ja.
1: Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, die liegen nicht weit auseinander, weil der zweite Teil im Prinzip, wie sagt man so schön, more of the same ist. Also es sind ablaufmäßig und gagmäßig ähnliche Sachen drin, also das ist schon in gewisser Weise recycelt und wahrscheinlich spielt auch damit rein, dass ich den zweiten Teil vor dem ersten gesehen habe. Aber eben vieles, was im ersten Teil schon cool ist, im zweiten Teil einfach noch ein bisschen überspitzter und irgendwie ein bisschen geiler auf den Punkt und auch ein bisschen besser getimt ist. Und deswegen kommt mir der zweite wahrscheinlich besser vor. Ich habe den ersten gesehen, fand den auch lustig, aber wie gesagt, da, da liegen Welten für mich dazwischen und der zweite ist einfach so brüllend komisch. Und das Problem ist nur, man kann das nicht uneingeschränkt empfehlen, weil das ist schon echt total speziell und es ist wirklich... Man muss zugeben, es ist schon ziemlicher Blödelhumor. Also da ist eigentlich nichts Tiefgründiges oder irgendwie auf einer Meta-Ebene Meta wirklich groß drinne. Das ist wirklich einfach nur Schwachsinn. Aber es ist halt mega geiler Schwachsinn.
0: Aha, glaubst du wirklich, dass man da nichts Philosophisches ziehen kann aus Ron Burgundys äh, wirren Äußerungen und Begebenheiten? Es gibt bestimmt Leute, die das können, aber es ist so ganz glaubwürdig finde ich das nicht. Also, ich muss dir natürlich absolut beipflichten, weil wir haben den ja, wie gesagt, zusammen gesehen und, also, ich, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Schmerzen vor Lachen. Und das, das kommt nicht sehr häufig vor. Wahrscheinlich hat das auch einen gewissen, äh, Gruppen- und sozialen Faktor gehabt dass, äh, gehabt, dass, man halt zusammen in, in dem Film sitzt und das halt einfach, ja, zusammen total lustig und, und blödelig findet. Aber, ich habe dann auch im Nachhinein noch mal ein zwei Szenen gesehen und musste mich halt immer wieder wegwerfen über ihn halt auch als Charakter. Er ist halt er ist halt schon schon sehr sehr speziell, aber halt auch liebenswert in seiner in seiner stümperhaften äh, Naivität. Also da ist wirklich viel viel Gutes drin. Ich glaube, bei solchen Filmen müssen wir jetzt auch nicht großartig auf die Story eingehen. Ja, am Ende Enkerman sagt halt alles, was er halt. ein... Ein, ein Anchorman ist, der halt Nachrichtensprecher sozusagen ist, und ja, dann verliert er da halt seinen Job und dann passieren da ein paar Sachen. Aber das ist bei solchen Filmen ja auch eigentlich völlig nebensächlich, weil am Ende geht es ja darum, was für Gags drin sind, wie die Schauspieler und die Charaktere agieren. Und man hat natürlich nicht nur den guten Will Pharrell da drin, sondern Steve äh, hey, Carell oh ist Steve, Steve, unglaublich in dem Steve Film. Carrel. Ja, unglaublich gut.
1: Steve Currell ist unglaublich. Also was der mit seinem Gesicht alleine macht, da, da könnte ich mich schon in den Dreck schmeißen. Das ist so Hammer. Ja. Und es ist auch wirklich völlig Banane und man muss auch zugeben, dass auch nicht alle Gags zünden. Ist aber vollkommen egal, weil wirklich einer nach dem anderen kommt. Also die Gagdichte, die ist so unglaublich hoch. Würde ich sogar von der, von der Dichte her noch höher als bei der nackten Kanone. Obwohl es ein ähnlicher Humor ist, muss man trotzdem sagen. Also es ist halt so dieser Blödelhumor. Aber die Gagdicht ist Wahnsinn und deswegen ging es nicht anders. Wir haben wirklich Tränen gelacht und es war ein großes Vergnügen. Es ist schon... Wer da drauf steht, der, der kann sich da weglachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst auf auf diese Art Humor stehen. Also wer jetzt sowas sonst nicht guckt, der wird damit definitiv nicht glücklich. Aber ich, ich finde es cool, dass du ihn mit reinnehmen konntest sozusagen. Weil ansonsten... Ich hätte den halt auch total gern mit dir reingenommen, weil ich... Ja, weil ich den Film halt auch so gut fand und halt auch weiß, dass der, ja, obwohl ich weiß gar nicht genau, wie das Echo auf den Film war, ob das ob das so viel besser ist als bei dem ersten oder ob da auch andere den ersten Teil besser finden. Aber ich finde wie gesagt, ich finde es gut, dass er dabei ist. Absolut verdient. Schön, das
1: freut mich. Bin ich auf deine nackte Kanone auf der Welle ein bisschen mitgeschwommen gerade.
0: Genau, da haben wir jetzt... Äh, mal zusammen sozusagen ein, ein Genre hier präsentiert. Und ähm, ich gehe jetzt mal wieder bei meinem nächsten Platz in eine andere Richtung und ich breche oder biege oder äh, ähm, schiebe die Regeln wieder etwas weiter hinaus. Und zwar nehme ich jetzt drei Filme zusammen. Die haben zwar nicht direkt etwas miteinander zu tun, aber ich hatte so viele Filme, dass ich hier ein Dreierpaket geschnürt habe aus Filmen, die zu einem Genre gehören und zwar zu dem Genre des Superheldenfilms und da gibt es so viele Filme, wo die zweiten Teile für mich deutlich, deutlich, deutlich besser waren als die Vorgänger und dazu gehört zum einen Spider-Man 2 aus der Tobey Maguire-Reihe dann X-Men 2 von der ursprünglichen X-Men-Reihe und Captain America 2. Bei dem letzten weiß ich, dass du den ersten ja sogar richtig unterhaltsam und gut fandest. Ist, für mich ist der erste Captain America einer der schwächsten aus dem Marvel-Universum. Ja, also so ziemlich einer der schwächsten. Es gibt noch so ein paar andere, die ich auch dort unten mit eingruppieren würde. Aber der zweite Captain America war dann ein richtig guter, Spionage-Thriller mit richtig guter Hand- und Fuß-Action, also richtig nah dran, aber auch mit Das Gro ist
1: äh, der, der Winter Soldier, ne? Genau. ist der zweite. Ja. Und das ist, glaube ich, ich habe letztens mal eine, eine Liste gesehen, die die einzelnen Marvel Cinematic Universe Filme rankt und da ja. war Winter, Winter Soldier auf Platz 1.
0: Ja, also der gilt generell mit als einer der besten Filme, definitiv. Ist ja auch einer der ersten Filme gewesen, der von den Russo-Brüdern gedreht wurde. Wenn nicht sogar der erste, weiß ich jetzt nicht ganz. Und ich glaube, auch aufbauend auf diesem Erfolg, dass man gesehen hat, dass sie das so gut machen, gab es ja dann auch noch viele weitere Filme, die sie dann mitgedreht haben. Und bei X-Men 2 ist es zum Beispiel so, alleine... Für die Szene mit Nightcrawler im Weißen Haus muss der Film schon besser sein als der erste Film, weil die ist wirklich überragend. Also wer äh, X-Men nicht kennt, es geht ja dann um eine Mutantengruppe äh, und Nightcrawler ist jemand, der sich teleportieren kann und der dringt halt ins Weiße Haus ein und da gibt's, also diese Szene ist wirklich unglaublich gut choreografiert und sehr gut gedreht, wie er sich halt durch ähm, durch das Haus teleportiert und dort halt, ja, in, in so eine äh, Kampfszene verwickelt wird oder beziehungsweise gegen die anderen dort halt kämpft. Und immer wenn er sich halt äh, verschwinden lässt, gibt es halt so eine kleine, wie so eine Art Rauchwolke. Und das haben die halt super gut inszeniert mit äh, richtig geiler slow -Mo. Und wenn man halt auch nochmal daran denkt, dass der Film jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist das schon wirklich bemerkenswert. Und auch generell die, äh, die ganze Story von dem Film, die Action, da ist einfach alles... Äh, so, so ein bisschen, wie man das bei Actionfilmen und bei Sequels ja oft macht, äh, da gilt wirklich, more is better. Also die haben halt auf, auf alles draufgepackt, mehr Mutanten, mehr Action und alles ist halt besser als im ersten Film.
1: Ja, und das finde ich, auch total bemerkenswert. Also diese Nightcrawler-Szene ist mir auch sofort wieder ins Gedächtnis gekommen. Ist absolutes Highlight mit in dieser X-Men-Reihe. Neben dieser einen ganz, ganz großartigen...
0: Quicksilver heißt ja der so.
1: Ja. Quicksilver Szene in, ist das in First Class oder ist es in dem zweiten?
0: Es gibt ja zwei Szenen mit ihm.
1: Ja, da gibt's eine in so einer Küche und die ja. ist halt echt wahnsinnig geil. Also wo er, er ist ja halt ein Superheld, der unglaublich schnell ist, also für, für gar nicht sichtbar fürs Auge und ähm, das wird dann quasi aus seiner Perspektive und da er natürlich so schnell ist, ist alles in unglaublich krasser Slow-Mo und was er in dieser Slow-Mo alles macht und in einen Kampf in einer Küche und was da alles durch die Gegend fliegt und was er umlenkt und alles, das ist total beeindruckend und die Szene ist auch Richtig überragend, also das sind so wirklich zwei Szenen, die unter den Top 3 oder Top 5 Szenen der besten Szenen von der X-Men-Reihe sind.
0: Ja, definitiv, vor allem, da kann man sich ja wirklich, auf, auf dieser Prämisse kann man ja richtig äh, aufbauen und sich kreativ auslassen und das haben die dann halt auch gemacht, also unglaublich gut und dann bleibt jetzt noch Spider-Man 2 und da muss ich dazu sagen, abgesehen von äh, The Dark Knight ist für mich persönlich Spider-Man 2 einer der besten, beziehungsweise der beste äh, Superheldenfilm, den ich halt... Nichts und, und ich auch halt
1: nichtsdestoweniger durch einen unglaublich starken Antagonisten.
0: Ja, Alfred Molina als Dr. Octopus ist absolut überragend, spielt das richtig gut. Äh, natürlich äh, wird in dem Film auch noch mehr auf die Verbindung zwischen Peter und Mary Jane eingegangen und da gibt es auch eine richtig geile Szene, wo Dr. Octopus dieses Auto ins Café wirft und er das halt mit seinem Spinnensinn vorher mitbekommt und sie dann halt... Äh in die Arme nimmt und dann wegspringt und sie nach unten dreht und das Auto so ganz knapp über sie rüberfliegt. Und der Film hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, der erste Film, der sieht schon gar nicht mehr so geil aus. Und da haben die schon mal ein richtiges Fund draufgelegt. Und der hat einfach alles noch mal 5000 Mal besser gemacht, als es der erste Film damals schon gemacht hat. Und deshalb dieses... Dreier gespannt jetzt hier bei mir auf Platz 2, weil alle Filme, die ich jetzt genannt habe, so unglaublich viel besser waren als ihre ersten Teile.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Coole Auswahl. Dann würde ich jetzt mal zu meinem ersten Platz kommen und ich hoffe, dass du den auch nicht kommen siehst.
0: Ich, und zwar. Ich, ich denke mal, dass, also ich. ich ich glaube nicht, dass du meinen ersten Platz, den ich jetzt äh, hier stehen habe, dass du den äh, hast und von den anderen glaube ich das auch nicht, deshalb lasse ich mich jetzt überraschen und ich denke, ich kann mich da jetzt wirklich gut überraschen lassen.
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall, was mir äußerst äh, durchaus schon am Herzen ist, denn das ist wieder ein Film, der sehr, sehr viele Jahre nach seinem Originalfilm, der auch nicht als Reihe gedacht war, eine Fortsetzung jetzt äh, gebracht hat, den ich absolut überragend fand und habe auch wirklich den, das Original nie gesehen und kurz, ich bevor ich ich beim zweiten, ja, kurz bevor ich beim zweiten im Kino war, habe ich mir tatsächlich den ersten auch trotzdem noch angeguckt, habe den auch gut gefunden, aber das Remake, äh, nicht das Remake, die Fortsetzung ist absolut brillant und du sagst mir, welcher Film es ist. Es ist Blade Runner. Richtig, Blade Runner 2049. Ein absolut überragender Film. Wahrscheinlich auch zu großen Teilen dadurch, dass einer meiner Lieblingsschauspieler ever mitspielt, Ryan Gosling, der die Hauptrolle spielt in Blade Runner 2049. Aber auch eben Harrison Ford mit dabei ist, äh, aus dem Original quasi. Und ein brillanter Film, der natürlich genau das gemacht hat, was bei Science-Fiction schon ein großer Punkt ist. Und zwar die Vision mit aktuellen technischen Möglichkeiten umgesetzt. Das ist das, was diesen Film halt so brillant macht. Ja, der erste Film, absoluter Science-Fiction-Meilenstein, ziemlich unerreicht gewesen, absolut bedeutsam für die Filmgeschichte, aber natürlich ist der zweite storymäßig genauso gut, weil er eben richtig gut anknüpft und weil er eben effektmäßig die Sci-Fi-Vision natürlich par paar wiedergeben kann. Und das ist wirklich das Beeindruckende. Und da spielen natürlich wieder die aktuellen Sehgewohnheiten mit rein. Das heißt also, der Blade Runner jetzt von 2049 hat mir rundum super gefallen. Ist auch ein Film, der sehr lange geht. Also ich glaube, zwei Stunden, zwei Stunden 40, 45 oder so. Der war richtig lang und mega unterhaltsam. Keine Sekunde langweilig und überragend.
0: Ja, ich habe den leider noch nicht gesehen. Und ich habe da ich habe da wirklich richtig Lust zu, obwohl ich das Original ehrlich gesagt, ich habe den auch erst sehr, sehr spät, erst vor zwei, drei Jahren oder so gesehen, der hat der hat in mir wirklich wenig ausgelöst. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass das ein Meilenstein ist, dass er seine Berechtigung in der Filmgeschichte hat, aber also mir konnte der halt nichts mehr geben. Also so, so überhaupt gar nicht. Ähm, aber... Ich bin jetzt natürlich umso gespannter, wie das halt bei dem Sequel nun ist, weil wie du sagst an unsere Sehgewohnheiten angepasst, dann natürlich kongenial besetzt, super umgesetzt und ich habe wieder einen kleinen äh, Fun Fact und zwar die Special-Effects-Truppe, die ich jetzt schon in ähm, unserem vorhergehenden Folge auch schon wieder erwähnt habe, die haben auch äh, in dem Sequel festgestellt, dass dort eine komplett CGI animierte äh, Person mit in einer Szene drin ist oder vielleicht auch in mehreren, das weiß ich jetzt nicht, aber sie haben halt diese eine Szene gezeigt, wo ein, ein Mensch sozusagen komplett als äh, aus, aus CGI, also aus Computereffekten erstellt mitspielt und die haben gesagt, das ist, das ist die beste, CGI-Darstellung eines Menschen, die sie bis jetzt gesehen haben. Und wenn der eine das nicht den anderen äh, dort gesagt äh, hätte, also sie sind ja immer zu zweit oder zu dritt, dann hätten sie es gar nicht auf den ersten Blick erkannt, so gut ist das dort gemacht. Und das ist halt wirklich schwierig, weil wir haben ja schon mal über das CGI-Thema gesprochen. Da gibt es extrem viele Sachen, auf die man achten muss. Und es gibt dort schon Kleinigkeiten, die man als Laie vielleicht nicht bewusst weiß, aber die man unterbewusst wahrnimmt und merkt, irgendwas stimmt da nicht. Man kann jetzt nicht sagen, warum, aber man man merkt, dass es künstlich ist, obwohl es gut aussieht. Das sind halt so diese Sachen mit Licht und Co. Und wie gesagt, dort gibt es halt eine Szene und da, die spielt auch in einer in einem dunklen Raum und die haben das so super umgesetzt, dass man nicht merkt, dass, diese, dass dieser komplette Mensch am Computer erstellt ist. Ich, ich glaube,
1: ich weiß jetzt auch, wovon du redest. Ich glaube, da, da, da haben die doch die Schauspielerin, die nicht mehr lebt, ersetzt. Das, ich, ich glaube, irgendwie, im Original nicht. war eine Schauspielerin, ich glaube, die ist leider gestorben vor der Fortsetzung. Und ich glaube, die haben sie komplett computeranimiert. Ich kann mich jetzt total irren, aber jetzt, wo du mir das so beschreibst, ich glaube, so war das.
0: Das ist aber eine, eine junge Darstellerin oder ein, ein junger Mensch, der dargestellt wird. Das würde ja dann nicht passen. Doch,
1: zu. das, doch, doch, das ergibt total Sinn. Okay, okay. Denn es geht ja in der Story von Blade Runner darum, dass eben in der Zukunft es möglich ist. Ja gut, was heißt Zukunft, ne? Das Originalspiel 2019.
0: <lacht> das
1: ist, das ist auch wieder witzig, ne. Also der Originalfilm ist ja von 1982, der Blade Runner. Und, äh, der spielt eben in der Zukunft 2019. Und da ist es eben so, dass es der Menschheit gelungen ist, Replikanten zu erschaffen. Das sind quasi Androiden, die Menschen ähnlich sind und die sie dafür nutzen, ähm, Fremde, ja, Planeten zu erschließen als neuen Lebensraum für, für Menschen. Und die entwickeln natürlich diese Replikanten immer wieder weiter. Und dann gibt's natürlich, wie man das so kennt aus so Filmen mit, mit Androiden und künstlicher Intelligenz, dann immer diese Szene oder diese Begebenheit, dass sich eben dann der diese KI verselbstständigt und eben äh, aus dem Verkehr ge beziehungsweise äh, gefährlich wird und das ist eben äh, der Sinn eben bei Blade Runner der Harrison Ford, der Charakter Rick Deckard ist eben einer der diese Replikanten jagen soll und aus dem Verkehr ziehen soll von dieser eben schiefgegangenen Replikanten-Serie die eben sein eigenes Leben entwickelt hat das ist so ein bisschen der Sinn des Films und das wird dann eben wie gesagt 30 Jahre später ähm Eben weit äh, fortgeführt, diese Story. Und das ist ziemlich cool, basiert eben auf einer äh, Geschichte von, von Philip K. Dick, der halt einer der bekanntesten Sci-Fi-Autoren ist eben und sehr, sehr viele andere coole Sachen auch geschrieben hat und was halt eben viel auch im so Cyberpunk-Bereich eben stattfindet und der hat natürlich Maßstäbe gesetzt und wie wir schon gesagt haben, Casting-mäßig, Harrison Ford ist auch wieder dann in der Fortsetzung mit dabei, es ist auch wieder von Ridley Scott gedreht, der natürlich auch ein absoluter Regiemeister ist und natürlich da auch einen riesen Erfolg als Regisseur selbst eingefahren hat, damals in den 80ern, also das ist eine richtig gelungene Fortsetzung.
0: Ich, ich glaube, ich kann draußen schon die die Science-Fiction-Veteranen schreien hören, wie du dieses Sequel besser finden kannst als diesen Meilenstein, der damals gesetzt wurde. Aber ich kann das, ohne dass ich ihn gesehen habe, durchaus verstehen. Weil wir haben ja schon mal gesagt, gerade so Filme, die schon einen wichtigen Status haben, aber einfach ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die greifen uns einfach nicht mehr so wirklich äh, an oder die die können wir nicht mehr so wirklich fassen. und da das jetzt einfach mehr unseren Sehgewohnheiten entspricht, kann ich da das total verstehen, dass du den hier auf den ersten Platz gesetzt hast.
1: Ja, und an der Stelle möchte ich auch noch eine kleine Verlinkung machen. Und zwar habe ich auch letztens einen Podcast entdeckt, der sehr interessant ist, der hat nämlich gerade auch erst gestartet. Das sind Typen, die haben auch andere, andere Podcasts und da haben sich zwei gefunden, die sich sehr, sehr gut verstehen und haben beschlossen, wir machen über ein bestimmtes Thema selber einen eigenen Ableger-Podcast. Und zwar handelt es sich da um Jules Werns Erben. Wie der Titel schon sagt, das sind Sci-Fi-Freaks. Die stehen halt auf alles, was fiktiv ist. Und die haben sich eben jetzt vorgestellt. Es gibt von denen also eine eine Vorstellungsfolge, die geht 20 Minuten, ist total sympathisch, hört sich echt gut weg, kann ich absolut empfehlen. Hab auch schon mal mit den Leuten Kontakt aufgenommen, hab schon mal hat sich mal ausgetauscht, dass man das cool findet und so, sind echt nette Typen. Und die werden in ihrer ersten Folge, die ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht raus, ich weiß nicht, wann sie rauskommt, in ihrer ersten Folge reden die aber komplett über Blade Runner. Da wird es darum gehen, Romanvorlage, erster Film, zweiter Film. Werde ich mir also definitiv anhören. Es äh, interessiert mich total. Und wenn du vielleicht den zweiten Mal gesehen hast, dann würde dich das natürlich sicherlich auch interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da natürlich auch immer ganz interessiert und offen. Und ich muss auch sagen, dass generell das Science-Fiction-Genre mich in den letzten Jahren immer mehr interessiert hat. Also früher war ich mehr so der Fantasy-Typ und das hat sich so mit der Zeit in eine andere Richtung entwickelt. Und mittlerweile finde ich so Zukunftssachen und Dystopien und gerade... Das habt ihr ja nun auch schon mitbekommen, so, so Weltuntergangsszenarien. Das passt jetzt zwar nicht direkt zu Blade Runner, aber sowas ist ja auch auch was, was uns immer mal wieder ähm, hinter dem Ofen hervorlockt. Und deshalb, klar, da bin ich auf jeden Fall auch interessiert dran. Jo,
1: also Jules Werns Erben. Kann man mal suchen, ist eine coole Nummer. Dann bleibt
0: jetzt noch der erste Platz meinerseits.
1: Da bin ich total gespannt. Ich kann es überhaupt nicht an.
0: Echt nicht? Nee, Null. Die Spanne zwischen dem ersten und dem zweiten Film ist hier so groß, dass dieser Film auf Platz 1 bei mir gelandet ist. Es ist Terminator 2.
1: Na ja, okay, gut.
0: Es ist halt einfach generell ein Film, wir haben ja nun schon auch öfter über den Film geredet, der halt mit, mit seiner Machart, mit seinen Effekten, mit seiner Coolness, mit den vor allem auch handgemachten Action-Szenen zu seiner Zeit halt Maßstäbe gesetzt hat. Und auch wenn er für mich ja, schon durchaus ein Stück verloren hat, als ich ihn jetzt das letzte Mal gesehen habe, ist trotzdem einfach für mich die Spanne zwischen Teil 1 und 2 so extrem groß. Und der Film an sich ist ja trotzdem immer noch super gut und sehenswert. Deshalb muss er einfach hier auf auf den auf den ersten Platz. Und ich finde auch ich finde auch die, die Story, zumindest zu diesem Zeitpunkt der Terminator-Reihe, auch noch äh, super cool und auch wirklich gut äh, nachvollziehbar. Ne? Also während im ersten Teil er ja sozusagen der Böse war und der, der Gegner von, ähm, von Sarah Connor war, ging es ja in dem zweiten Teil dann darum, dass er zurückkommt, um sie bzw. ihren Sohn, John Connor, halt zu schützen. Weil John Connor ja später mal derjenige wird, der die Rebellion gegen Skynet. Und Skynet ist halt die sich äh, verselbstständigende KI, also da haben wir es wieder, ja? ähm, die dann äh, die Weltherrschaft sozusagen an sich reißt. Und John Connor ist in der Zukunft der, der die Rebellion anführt. Und deshalb wird ein anderes Modell, ein besseres, als das aus dem ersten Teil zurückgeschickt. Um ihn halt zu liquidieren. Und Ani wird dann als ja, Leibgarde sozusagen zurückgeschickt und muss die beiden vor dem T-1000 dann halt äh, retten. Und während Ani halt ein rein mechanisches Modell ist, besteht der T-1000 aus Flüssigmetall. Der kann also seine Körper äh, seinen Körper verformen, wie er möchte, nutzt das vor allem für scharfe Klingen, die dann auch mal eine Milchtüte samt den dahinterstehenden Hals eines äh, seines Gegenübers aufspießen und dem ja, haben sch
1: wir schon mal drüber gesprochen über so einen schönen äh, Low-Budget-Trailer? Ja ja der
0: Kopf. genau der ko kommt mir auch gerade wieder in den Kopf ja und also der der Film hat halt und da, da kann man halt auch wenig drüber streiten seinen seinen Impact im Action-Genre äh, hinterlassen und deshalb ist er für mich Eichel, also, oh nein <lacht> verdammt normal wir hatten unser Niveau gerade so hoch gehievt ja, hatten wir also jetzt Echt? nicht mehr Okay, wie kann ich das jetzt zu einem guten Abschluss bringen? Terminator 2 ist mein Platz 1. Für mich gehört er dorthin. Ich glaube, Berg geht dieses Mal vielleicht nicht ganz so d'accord, aber wisst ihr was, ist mir scheißegal.
1: Ja, das ist liegt aber, also die Spanne, die kann ich mitgehen. Äh, aber ich finde ja Terminator 2 jetzt nicht so überragend gut. Hat sicherlich seine Zeit gehabt und seine Bedeutung zweifelsohne. Aber da ich so generell ja sowieso nicht action zugetan bin ja ist ein ganz guter film gewesen so aber hat mich jetzt nie so bewegt
0: auch wieder ein film seiner Zeit halt ne also der hinterlässt natürlich mehr Spuren und mehr eindrücke in jemanden der ihn halt früher gesehen hat ist halt so
1: durchaus klar wenn man damit aufgewachsen ist und so ich habe den ja erst wirklich viel später gesehen aber wenn ich jetzt mal so unsere Liste betrachte, also die ist extrem divers, so von den Genres schon alleine her und was ich auch cool fand und was dir auch merklich Spaß gemacht hat, dass wir so unterschiedlich rangegangen sind und so unterschiedliche Beiträge haben, dass wir uns gegenseitig
0: schon sehr überraschen konnten. Ja, das, das das fand ich an dieser Liste auch besonders gut, weil oftmals, klar, jetzt konnte ich zwar Blade Runner dann auch aufgrund deiner Beschreibung erraten, aber ihr habt ja gemerkt, den Rest der Filme, die kamen schon irgendwie so so aus der kalten Geschossen. Die haben mich dann doch irgendwie schon getroffen. Und das ist natürlich cool, weil äh, umso spontaner wir sind, haben wir gemerkt, desto besser ist das Ergebnis. Und ich glaube und hoffe, dass die Zuhörer das an in dieser Folge genauso sehen.
1: Ja, schön auf jeden Fall. Dann.
0: Du hast wahrscheinlich nicht mehr so viel Honorable Mentions, oder?
1: Ach so, ähm, ja, das habe ich ganz vergessen. Das haben wir ja die, das letzte Mal nicht gemacht, aus gutem Grund. Ich habe noch. Ja, ich habe zum Beispiel noch ein, eine Filmreihe, über die wir schon mal gesprochen haben, und zwar eine abgeschlossene Trilogie äh, von M. Nightshire Malan. Und zwar äh, Glas, der dritte Teil in der Trilogie, den ich am besten fand von der Reihe. Wobei trotzdem der erste Teil schon unglaublich überragend ist, aber eben durch das Zusammenführen der Storystränge mit einer ähnlichen Genialität eben der dritte Teil sogar noch ein Ticken besser für mich ist.
0: Okay, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe ja den letzten auch gar nicht gesehen, aber ich habe den zweiten gesehen. Also könnte ich ja sozusagen nach meiner... Äh, Zweite Filmarithmetik, den hier auch mit reinnehmen, wobei ich weiß gar nicht genau, ob ich den ersten oder zweiten besser finde. Ich glaube, ich finde der, der erste
1: ist doch viel besser als als Split.
0: Das Problem bei mir ist, dass ich den vor wirklich langer Zeit gesehen habe und ich mich nicht mehr an viel erinnern kann. Also ich müsste den wahrscheinlich nochmal gucken, weil ich Split ja erst vor kurzer Zeit gesehen habe.
1: Hm, okay. Also Split ist natürlich vor allen Dingen deswegen gut aufgrund der schauspielerischen Leistung. Also von James McAvoy, der in diesem Film einen Typen spielt, der auch über 20 Persönlichkeiten in sich hat. Und das habe ich noch nie von einem Schauspieler so überragend gesehen wie von ihm, wie er diese Schizophrenie da spielt. Das ist beispiellos, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ja, also, ja. Ich kann halt einfach kein besseres Urteil zu diesem Zeitpunkt geben über die beiden Filme. Vielleicht werde ich mir den ersten Film irgendwann nochmal anschauen. Vor allem, weil ich ja generell so Superhelden-Thematik erstmal ja, sowieso nicht abgeneigt bin. Und dann natürlich dieser ganz andere Ansatz. Und Bruce Willis und Pfirsichbäckchen machen natürlich immer eine gute, eine gute Erscheinung zusammen.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich finde ihn bahnbrechend. Also gerade, wie du schon angedeutet hast, das ist mal ein ganz anderer Superheldenfilm, äh, der das völlig anders angeht und auf eine richtig geniale Art und Weise und wie das Ganze noch symbolisch, bildnerisch umgesetzt ist, finde ich, sucht seinesgleichen und deswegen ist Unbreakable als erster Teil der Reihe äh, absolut überragend, aber wie gesagt... Ähnlich überragend eben der dritte Teil. Und da kommt eben noch als kleiner Kick dazu, dass er der es unglaublich gut schafft, die Stories aus Teil 1 und Teil 2, die ja nicht direkt zusammenhängen, dann zu verknüpfen und zu einem super guten, eigenständigen Teil 3 eben zu machen. Und das ist so beeindruckend. Deswegen finde ich da den dritten sogar noch einen Ticken besser als den überragenden ersten.
0: Also sobald ich den irgendwo streamen kann, werde ich mir den auch anschauen. Mach es. Dann habe ich auf meiner Liste... Noch äh, Austin Powers, Spion in geheimer Missionarsstellung.
1: Ja, ist
0: ein bisschen ähnlich wie,
1: wie Anchorman. Ne, es ist halt more of the same. Das ist bei allen Austin Powers Filmen. Ne, die sind alle ähnlich aufgebaut, haben auch alle recycelte Gags, wenn man so will, aber der zweite Teil macht das natürlich in absoluter Perfektion, was der erste schon richtig gut gemacht hat.
0: Also alleine die Zeltszene zum Schluss, ey, da könnte ich mich wegschmeißen vor Lachen. Es ist so geil.
1: Die ist überragend. Die also ist
0: absolut überragend. Das, das bringt jetzt auch nichts, das zu erklären. Also, das müsst ihr euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und natürlich, falls ihr auf diesen wirklich, wirklich sehr speziellen Humor und die Art halt von Austin Powers halt steht. Also, das ist natürlich ein, ein ganz, ganz eigener Humor. Also ich könnte ihn jetzt gar nicht mit einem anderen Film vergleichen. Nee, Aller,
1: höchstens mit äh, hier Wayne's World. Weil ja, da muss man ja sagen, Austin Powers ist ja auch schon wieder ein Witze-Recycling von Wayne's World.
0: Ja, das, 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 das stimmt, aber der Charakter selbst, der ist natürlich sehr, sehr, sehr eigenwillig und sie haben ja generell da sehr viel, äh, ich sag mal, monumentale Charaktere. Also, ob das nun. Ähm, ja, Dr. F Evil, Dr. dieser sagt, Fieser Fettsack, mini, -Me, mini -Me. Also, <lacht> ja. Und äh, Goldständer im dritten Teil. Also ja. da sind schon wirklich, wirklich viele gute Sachen drin. Ein nette halbe Stündchen. <lacht> <lacht>
1: Mit mir schaffst du auch eine volle Stunde, Baby.
0: <lacht> also wirklich Wie
1: überragend. Äh,
0: also generell mal, äh, wenn ihr auf abgefahrenen Humor steht, die Austin Powers-Reihe, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ist so eine dieser Reihen, die im Kino gar nicht so also erfolgreich war damals. Und erst im Nachhinein dann. Durch, äh, ja, ich weiß auch nicht, wodurch genau, aber als dann auf Video-DVD rauskam, ist das irgendwie so zum Kult geworden.
1: Geil. Ja, liebe ich auch. Was ich jetzt noch nennen kann, das habe ich mal ganz am Anfang dieser Folge gesagt. Äh, natürlich hast du mit im MCU, also Marvel Cinematic Universe, hast du natürlich viele Filme drin. Die sind auch alle inhaltlich thematisch verknüpft miteinander. Und da gibt es natürlich Teile, die besser sind als vorherige. Aber wenn du es wieder so rausnimmst und nur die, die Einzelnen, die direkt zusammenhängen, also zum Beispiel die Iron Man Teile oder die Endman man Teile oder Guardians of the Galaxy, da muss man sagen, da sind meistens die zweiten oder dritten nicht besser. Aber es gibt halt solche Sachen und da hast du ja natürlich mit Winter Soldier, der als zweiter Teil von Captain America ein Beispiel gebracht. Und ähnlich ist die Thematik für mich zum Beispiel bei James Bond. Okay. Da, da kann man ja halt auch nicht so davon reden. Das, das sind ja, das ist ja keine Reihe, im Prinzip, also keine keine direkte Fortsetzung, sondern es ist ja eigentlich eher so ein Franchise. Obwohl die Sachen, die jetzt zum Beispiel mit Daniel Craig sind, schon zum Teil thematisch inhaltlich verknüpft sind miteinander. Ja, das stimmt. Also, das kann man schon sagen. Und Da ist es eben auch so, dass zum Beispiel ja der Casino Royale, wenn ich den jetzt mal als eigene Ära nehme, schon ein wahnsinnig guter Film ist, aber natürlich dann... Die späteren Teile, vor allen Dingen eben natürlich Skyfall, wesentlich besser ist als als Casino Royale, den ich auch schon trotzdem sehr sehr gut fand.
0: Ja, das da würde ich auch mitgehen. Aber wie du sagst, Casino Royale hat ja auch schon ein extrem hohes Niveau und da könnte man ja eher sagen, dass dann dieser Abfall mit ein Quantum Trost kam, bevor dann wieder ähm, bevor es dann wieder richtig bergauf ging mit ähm, Skyfall. Skyfall und, ja, und auch dann, kam,
1: dann ist wieder ein Abfall. Dann kam er Spectre,
0: obwohl der auch ja.
1: gut war, fand ich.
0: Ja, den habe ich auch gesehen und kann mich gar nicht mehr an so viel erinnern. Ich glaube, ich fand den irgendwie ganz okay.
1: Ja, also er ist äh, nicht so gut wie Casino Royal, aber besser als äh, ein Quantum Trost.
0: Ja, hast du noch was auf deiner Liste? Weil äh, ich, nur
1: noch, ne? nur noch was auch wieder diese Sache ist, wo man es nicht so richtig äh, vergleichen kann, ist äh, Harry Potter zum Beispiel. Da ja, sind halt auch spätere Teile besser als der erste, aber das kann man total schlecht miteinander vergleichen, weil die vollkommen unterschiedlich angelegt sind und eigentlich ja schon eigene Filme sind, obwohl sie natürlich im gleichen Universum spielen und fortlaufend erzählt sind, aber das das das, das kann man ja dem nicht vorwerfen, dass ein Teil der davor kam schlechter ist als der nächste, weil das total aufbauend aufeinander ist.
0: Ja, das ist natürlich schon, ja, nicht so ganz einfach, aber natürlich ist es am Ende trotzdem eine Filmreihe, wo man schon sagen kann, dass es natürlich Sequels gibt. Also von daher denke ich, dass das schon, schon mit in unsere Liste gepasst hätte, wenn man es dann hätte nennen wollen. Ja. Ich habe noch bei mir auf der Liste Hellboy 2, die Goldene Armee. Das ist so ein typisches Beispiel von More is Better. Also da wurde einfach in allen Belangen nochmal raufgepackt. Egal, ob das die Effekte sind, die die Gegner, die Kampfszenen. Also das die die Sprüche, war einfach alles nochmal ein Tucken besser als beim ersten Teil. Geh ich mit? Star Trek Into Darkness, also der, 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 der zweite von... Von dem Reboot fand ich auch nochmal deutlich besser als den ersten, was auch natürlich vor allem am, am Gegenspieler lag. Ähm, gespielt durch äh, Cumberbatch. Ja, ähm, gehe ich auch mit. Richtig guter Film, der äh, besser war als der erste. Dann ähm, aus der neuen Planet der Affen-Trilogie, äh, Planet der Affen Revolution, also der zweite Film, den fand ich auch besser als den sowieso schon sehr guten Auftakt der neuen Trilogie. Und als letztes noch Zurück in die Zukunft 2, der natürlich mit seinem, äh, vor allem ich weiß nicht, es sind so ein paar Sachen da bei mir total hängen geblieben, obwohl ich den Film wirklich, wirklich, wirklich Ewigkeiten nicht gesehen habe. Ähm, aber natürlich das Hoverboard und der Almanach.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, auch über Zurück in die Zukunft Teil 2 und dann muss ich aber wirklich sagen, für mich sind Teil 1 und Teil 2 eine absolute Einheit. Also ich, ich finde kaum, klar kannst du die getrennt voneinander gucken, aber ich finde, die gehören unweigerlich zusammen und sind eigentlich ein Film für mich.
0: Ja, ich, also ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich kann mich, wie gesagt, so an richtige Story-Details jetzt gar nicht so erinnern. Deswegen muss ich da jetzt auf dein, auf deinen Instinkt oder dein Wissen ein bisschen vertrauen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Sequel.
1: Das stimmt. Ich könnte an der Stelle tatsächlich aber nicht sagen, ob ich den ersten oder den zweiten besser finde. Das fällt mir schwer.
0: Ja, das ist, also, es ist bei dem Film natürlich auch schwierig, weil ne, der eine spielt ja nun mal in der Vergangenheit, der eine in der Zukunft, ähm, haben, haben irgendwie dann auch Spielen mit anderen Aspekten und der erste hat halt natürlich einfach für sich so Maßstäbe gesetzt. Ne, und vielleicht ist man da auch deshalb so ein bisschen äh, so in diesem Modus: oh, Dieser erste Film, der der, der löst sowas äh, in mir aus, da kann der zweite nicht besser sein. So, ja, so wahrscheinlich
1: du, man, wahrscheinlich jemand, der jetzt 20 Jahre älter ist als ich und eben ja dann äh, Blade Runner damals gesehen hat, als er rauskam und jetzt das äh, die Fortsetzung gesehen hat, der wird wahrscheinlich genauso drüber denken.
0: Ja. Also, ihr seht, wir kommen immer wieder auf diese Sache zurück, dass halt einfach der Zeitpunkt des Schauens eines Filmes halt dazu beiträgt, wie man diesen Film halt wahrnimmt. Also, der Zeitgeist spielt da einfach eine wichtige Rolle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch jetzt mit unseren Anmerkungen, mit diesem zusätzlichen Film nochmal so einen kleinen Schubs geben konnte. Also, vielleicht und das hoffen wir natürlich, hat der ein oder andere jetzt Anregungen für sich mitnehmen können. Und wie immer, wir sind nach wie vor offen für eure Anmerkungen, für eure Filme, die ihr jetzt hier vielleicht vermisst habt. Aber wahrscheinlich wird der ein oder andere schreien, der Pate 2. Aber wir haben ja gesagt, haben wir nicht gesehen, können wir natürlich nicht bewerten.
1: So sieht's aus. Und natürlich, wir warten immer noch auf Listen. Wer, hat, wer will mal irgendwas von uns, eine bestimmte Liste? ne? Wir haben noch ein Riesenfundes. Also wir kommen noch bis bis Ende nächsten Jahres hin mit unseren Listen, Ideen, Aber wir nehmen gerne mal was von euch mit rein. Schreibt uns das ruhig, was ihr haben wollt. Und ja, ich weiß, Vincent, richtig, du hast uns schon Vorschläge gegeben. Wir müssen sie einfach bloß mal machen. Aber, aber du hast natürlich von uns verlangt, dass wir eine, eine Spoiler-Folge machen. Das ist natürlich nicht das Terrain, was wir... Äh, was wir sonst so haben und deswegen müssen wir uns wahrscheinlich da ein bisschen vorbereiten und da hapert es momentan ein bisschen an der Vorbereitungszeit.
0: Ja, Berg, dann arbeite doch mal da dran. Meine Güte, ich bin schon längst bereit für die Folge. Ehrlich? Nein.
1: <lacht> ja, so leicht kriegst ja. du mich hier nicht. Ja, Über den Tisch ziehen, das, mach, das machst du nicht so einfach mit mir.
0: Nee, das, das mache ich immer mit deiner Mama. <lacht> ah, ah, ah. Jawohl, meint äh, den Elfmeter reingemacht. Oh, Mensch, Mensch, <lacht> Wie Mensch. Wie gestern Mensch. bei deiner Mama.
1: Ach, oh, Mensch, Mensch. Nee, das war zu viel. Das, okay. das war nicht mehr lustig.
0: Okay, war nicht lustig. Ne?
1: Okay, dann äh, trotzdem war eine coole Liste, hat mir Spaß gemacht, hat mich ein bisschen aus der Reserve gelockt und mir wieder einiges abverlangt, da durchaus was zu finden, was da reingehört. Aber wir haben es hingekriegt, wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt vom Inhalt der Liste her auch wenn wir uns jetzt am Ende niveaumäßig irgendwie etwas nach unten bewegt haben, aber trotzdem cool. Ich danke dir und wünsche auch allen anderen eine schöne Restwoche. Wochenende steht ja auch wieder vor der Tür. Ja, und dann ja. am Sonntag kommt ja schon wieder eine neue Folge.
0: Genau, also Berg, danke für deine warmen Worte. Ich bin natürlich immer gerne dafür zu haben, das Niveau hier wieder äh, dorthin zu bringen, wo es hingehört, in den Keller. Also von daher äh, gerne, gerne geschehen. Und am Ende denke ich, ist trotz dieser kleinen Ausflüge in die Welt der unglaublich obszönen Flachwitze das ein oder andere dabei gewesen. Berg hat schon gesagt, wie es weitergeht und von daher bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel mehr, als zu sagen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.